0: Yes, tof dat je er weer bij bent vandaag. Ik heb weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Maar voordat we daar zo mee verder gaan, wil ik je nog even meenemen ook in mijn weekend. Ik had echt een heel fijn weekend de afgelopen paar dagen. En wat vooral de boventoon voerde, was voelen. Ik heb in mijn vorige podcast al het een en ander verteld over wat er intern met mij uh, bezig is. Ik kon even niet het juiste woord vinden. En dat er vanuit die interne wereld ook heel veel dingen in mijn externe wereld aan het veranderen zijn. En ik wilde dat heel graag laten vastleggen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor natuurlijk het bedrijf. Dus ik had iemand gevraagd om mee te shooten. En ik vind het echt super tof. En wat ook wel direct uh, verband houdt met het onderwerp van deze podcast. Want vroeger vond ik dit namelijk verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk om op foto's te staan. Ik vond het super ongemakkelijk. En ik had echt zoiets van, weet je, je mag prima foto's maken, maar zolang ik je niet zie, zolang ik het niet door heb, weet je, dan is het prima. Maar daar was ik echt van overtuigd, totdat ik meer fotoshoots ook ging doen. En dacht van, ja, hoe tof is het dat ik mezelf op deze manier kan vastleggen en dat ik ook in mezelf kan zien waar ik op dat moment zit in het proces. Ik vind namelijk dat je altijd in de ogen van iemand heel goed kan zien hoe het met iemand gaat. En dat de ogen ook heel veel kunnen verraden over het proces waarin iemand zit. Dus toen ik in mijn eetstoornisperiode zat, waren mijn ogen heel erg gesloten, heel erg leeg ook. En als ik nu naar mezelf kijk, dan zie ik zoveel gevoel, zoveel emotie, maar ook zoveel blijdschap en tevredenheid. Dus het hele weekend stond in het teken van voelen dus ook heel erg gevoelen in een shoot van ja wat wil ik overdragen op de foto's hoe wil ik mijn emotie ook overbrengen en hoe ga ik er ook staan en daarnaast uiteraard nog heerlijk getraind en ook nog uh, lekker samen geweest met de mensen die voor mij belangrijk zijn dus ik was ook weer helemaal opgeladen om deze week weer te knallen afgelopen week had ik in mijn story een verhaal geplaatst over ontspannen en daarbij ook de overtuigingen erbij. Want we zijn overal ergens van overtuigd en ik ben ook heel benieuwd waar jij allemaal van overtuigd bent. En dat is ook super interessant om eens bij jezelf na te gaan. Want hoe denk jij bijvoorbeeld over sporten, geld, sociale relaties, ontspanning, werk enzovoort? Ben jij er bijvoorbeeld van overtuigd dat werk altijd van 9 tot 5 is, of juist helemaal niet? Of denk je dat je altijd voedzaam moet eten en calorieën moet tellen? En Ben je er heilig van overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling moeilijk en zwaar is en ga je daarom de uitdaging niet aan? Of zie je juist kansen en vind je het leven een groot spel? En als we even een stukje dieper gaan op overtuigingen, dan bepaalt je overtuiging hoe je ergens over denkt... En dat is zo gekomen door je opvoeding door vrienden, werk, studie en andere relevante gebeurtenissen. En het voelt voor jou als de waarheid. Logisch ook, want je weet niet anders. En even heel simpel gezegd, als jij altijd je tanden poetst met rechts, komt het ook niet in je op om dit met links te gaan doen. En dat betekent alleen niet dat deze waarheid niet veranderd kan worden. Ja, dus wanneer jij je bewust van wordt van het feit dat je altijd je tanden doet met rechts, kun jij er ook voor kiezen om het eens met links te gaan doen. hoeft niet zo te zijn dat dit per se fijner is of beter voor je werkt, maar je kunt wel gaan onderzoeken wat het is en wat je ook merkt op het moment dat je dat gaan, gaat doen. Zoals ik er zelf heilig van overtuigd dat ontspannen het meest inefficiënte en waardeloze is, Iets was om te doen. En misschien is het ook wel herkenbaar voor je dat je het liefst lekker doorgaat met je to do lijstje En dat jij ook prima voor jezelf punten kunt opschrijven en daarna een pauze kunt gaan inplannen. Maar dat jij zo lekker bezig bent en denkt van ja, ik ben nu zo lekker bezig en ik ga nog even lekker door, want dan heb ik meer bereikt. En dat wanneer jij ontspanning neemt, dat je altijd nog een beetje dat drukke en gestreste gevoel voelt. Van, mag ik nu wel pauze nemen? Heb ik wel genoeg gedaan? Heb ik het wel verdiend? En kan ik niet beter iets, nou, in jouw ogen productiefs gaan doen? En deze gedachten waren zo herkenbaar voor mij, totdat ik deze overtuiging ging onderzoeken en er ook achter kwam dat deze overtuiging niet echt werkbaar voor mij was. Want ontspanning is belangrijk en dat kan iemand prima tegen mij vertellen. Maar toen ik het nog niet zo voelde, dacht ik echt van nou, eh, beter hou jij mond even, want hier heb ik helemaal niks aan. Maar ontspanning nemen was, of geen ontspanning nemen, nemen, was voor mij niet echt werkbaar. Want ik kreeg veel meer stress, veel meer frustratie, ik was heel erg vermoeid. En ik bereikte eigenlijk ook niet wat ik wilde bereiken. Het was eigenlijk één grote vicieuze cirkel en ook één groot frustratiepunt. Totdat ik ook mijn eigen overtuigingen ging onderzoeken, en erachter kwam dat daar een aantal emoties ook aan te grondslag lagen. En ook een aantal overtuigingen die het mij heel moeilijk maakten om daadwerkelijk ontspanning te nemen. En zo heb ik vanuit mijn ouders altijd meegekregen om hard te werken. Om het perfecte voorbeeld te zijn voor mijn jongere broertjes. En dat ik daardoor ook dacht van ja weet je, dan moet ik altijd hard werken. Dan moet ik laten zien uh, wat ik kan en wat ik kan bereiken. En nou, dan komt ontspanning echt niet in je woordenboek voor. En door ook aan de slag te gaan met mijn overtuigingen, ben ik er ook meer over gaan leren. En kan ik vandaag de dag ook meer ontspanning nemen. Omdat ik weet dat het belangrijk is om mezelf veel op te laden. Omdat wanneer ik mezelf heb opgeladen... ik ook veel meer kan bereiken. En dat het ook meer komt vanuit rust... dan vanuit frustratie. En in deze podcast wil ik ook een stukje dieper gaan... op wat een overtuiging is. En ook hoe jij dit bij jezelf kunt gaan onderzoeken. Want... Het enige moment waarop we in principe lijden, waarop we pijn hebben, is als we een gedachte geloven die in strijd is met dat wat er op dat moment is. Dus als jouw denken volledig helder is, dan is dat wat is wat we willen. En dat klinkt even heel theoretisch, dus ik ga het even praktisch maken met een voorbeeld. Dus stel jij wil... Uh, dat de realiteit anders is dan wat er nu aan de hand is, dan kun je net zo goed proberen om een hond te laten miauwen. En je kunt het blijven proberen. Je kunt er alle moeite insteken die je erin kunt steken. En uiteindelijk kijkt de hond jou ook aan en zal zeggen waf waf of woef woef. En willen dat de realiteit anders is, is hopeloos. Want die hond gaat echt niet zomaar miauwen, want het is geen kat. Dus je kunt je hele leven blijven proberen om een hond te laten miauwen... maar dat is niet heel werkbaar. En dat is ook wat er met overtuigingen aan de hand is. Ik had vooral het voor kunnen geloven dat ontspanning nemen totaal inefficiënt is... maar op een gegeven moment zou dit mij nog meer gaan opbreken... en zou ik ook nog meer stress ervaren... en misschien wel in een burn-out raken. En toch, als we even heel eerlijk zijn... Merk je dat je heel vaak per dag dit soort gedachten hebt. Dat mensen bijvoorbeeld vriendelijker moeten zijn. Dat de rij in een supermarkt sneller moet gaan. Dat jouw vriend zich beter moet gedragen. Of je buren moeten ophouden met hun tuin te verwaarlozen. Of dat je dunner zou moeten zijn. Enzovoort. Dat zijn allemaal voorbeelden van overtuigingen. En het leuke is dat ons denken nodig is om... Het te veranderen. En dat is ook het enige wat we nodig hebben. En dat is ook het enige dat we kunnen veranderen. Dus dat is goed nieuws. Want jouw denken is van jou. En jij hebt dus ook de kracht en de verantwoordelijkheid om dit te kunnen veranderen. En de methode die ik bij mijn klanten heel vaak gebruik is de methode van The Work. En The Work is uh, verzonnen door Baron Katie. En zij is ook uh, be uh, bekend geworden met deze... Ja, methode als het ware. Eh, met deze methode kunnen we ook onderscheid maken tussen aan de ene kant de realiteit en aan de andere kant ook onze gedachten en onze overtuigingen daarover. En door deze methode kun je ook dingen ja, concreter zien en ook zien zoals ze werkelijk zijn. Je onderzoekt in principe jouw gedachten en overtuigingen en je leert dus ook wat jouw belemmeringen zijn rondom die overtuigingen. Vervolgens krijg je ook inzicht in je overtuigingen en hoe deze van invloed zijn op alles wat je doet. The Work is een methode die bestaat uit vier vragen over specifieke gedachten en overtuigingen. Het is super eenvoudig en ik ga later in deze podcast ook de vragen met je delen. En waar je ook vandaan komt, wat je ook doet, welke leeftijd je ook hebt, je kunt het altijd toepassen. Het enige wat je nodig hebt is pen en papier. Maar ook uh, dat je bereid bent om naar je eigen overtuigingen te kijken. En dat je ook daar de confrontatie met jezelf kan aangaan. Zoals ik net al zei is de work bedacht door Baron Katie. Uh, zij is door een heel zwaar intern proces gegaan. Uh, ze liep tegen dingen aan. Uh, ja, ze werd in principe ja, ...geleefd door de wereld om haar heen. En ze werd ook depressief, uh, belandde in een vreselijk levensbeeld... ...en veroordeelde zichzelf ook heel sterk. En ze merkte dat ze de dingen heel erg extern ging neerleggen. Dus dat andere mensen de, uh, de schuldige waren... ...en dat zij in principe alles goed deed. Totdat ze erachter kwam van... ...maar ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel controle over... Want waar ik wel controle over heb, is mezelf en niet over een ander. En ze besefte uiteindelijk ook dat het niet de wereld was die zo zwaar op haar drukte, maar dat het haar eigen gedachten en overtuigingen over deze wereld waren. En door deze ontdekking heeft ze haar methode ook bedacht en heeft ze hem ook natuurlijk op haarzelf toegepast. Als we even kijken naar overtuigingen, dan kunnen we zonder overtuigingen ook bijna niet leven. We zijn als mens heel erg geneigd om dingen in een hokje te plaatsen, te leveren. Denk maar aan de categorie jongens, meisjes, de categorieën binnen dieren, de categorieën binnen kleuren enzovoort. Want als wij nergens overtuigingen over hebben, dan zouden we steeds elke situatie moeten bekijken alsof het allemaal nieuw is. En dat kost heel veel tijd en energie. In sommige gevallen zijn overtuigingen in ons onderbewuste opgeslagen. En die kunnen jou ook beperken wanneer ze niet waar zijn. Dus stel jij hebt de overtuiging dat jij eerst dingen moet bereiken voordat je het waard bent. Dan kan het jou heel erg belemmeren. Onder andere dat je stress kunt ervaren, dat je heel veel frustratie hebt. En dat je dus inderdaad ook geen ontspanning neemt. En in dat geval is het ook meer een remmende overtuiging en heb je, je ook meer last van. Daarnaast heb je ook overtuigingen die juist heel goed voor je kunnen werken. Bijvoorbeeld de overtuiging, ik ben het waard. Of ik hou van mezelf. Of ik heb eindeloze energie. Kijk, in dat geval maar wat voor jou toepasbaar is. En als we even kijken naar de work, dan zijn er vier vragen die hiermee centraal staan. En de eerste vraag is, is het echt waar? Is de gedachte of de overtuiging die jij hebt echt waar? En vervolgens kun jij gaan naar de tweede vraag. En de tweede vraag is, kun jij zeker weten dat het ook echt waar is? En dan vraag nummer drie is... Hoe voelt het als jij deze gedachte gelooft? En kun jij ook een stressvrije reden verzinnen om deze gedachte aan te houden? En dan als laatste de vierde vraag. Hoe zou jij je voelen als je deze gedachte niet had? En deze vier vragen zijn de basis en vervolgens ga je door naar de omkering... En de omkering betekent dat je de overtuiging gaat veranderen in een overtuiging die juist wel voor je werkt. En ik ga deze vraag even met je doorlopen aan de hand van een voorbeeld. Laten we even als voorbeeld nemen met de gedachte, ik moet meer bereiken van mezelf. Dan is de eerste vraag, is deze gedachte waar? Dus moet jij ook meer bereiken van jezelf? En waarschijnlijk is jouw eerste ingeving ja, want anders zou jij deze overtuiging ook niet hebben. En dan gaan we door naar de tweede vraag en dan kun je jezelf afvragen of je zeker kunt weten dat het waar is. Kun jij namelijk feiten aan mij geven die aantonen dat jij dus ook meer moet bereiken voor jezelf? En door deze vragen ook te beantwoorden kom je ook veel dichter bij de kern. En als we dan ook even kijken naar vraag 3 van hoe voelt het als jij deze gedachte gelooft, dan denk ik niet dat het heel veel positieve gevoelens gaat opleveren. Want als we even de gedachte erbij halen, ik moet meer bereiken van mezelf, dan levert dat waarschijnlijk heel veel frustratie op, omdat jij al zegt, ik moet meer bereiken van jezelf. In plaats van, jij wil meer bereiken van jezelf. En moeten komt heel vaak als een verplichting, als een moetje, terwijl willen vaak veel meer vanuit liefde is, vanuit vertrouwen. Dus als, als jij deze gedachte gelooft, dan voelt het ook vaak heel beladen, omdat je jezelf aan het pushen bent. En dan vraag vier, en dat is de, gedacht, de vraag hoe zou jij je voelen als je deze gedachte niet had. Stel jij hebt echt hele bevelende ervaringen met deze overtuiging, dan zou het denk ik heel bevrijdend werken op het moment dat je deze gedachten niet hebt. Dat het meer rust kan geven, meer vertrouwen, meer zelfvertrouwen, meer zekerheid enzovoort. En dit kun je volledig gaan uitdiepen en schrijf ook echt alles op wat er in jou opkomt zodat je uiteindelijk ook de overtuiging kunt gaan veranderen naar iets wat wel voor je werkt. Dus we hadden de gedachte, ik moet meer bereiken voor mezelf. En op welke manier zou je deze kunnen omdraaien, zodat hij juist voor je gaat werken in plaats van tegen je? Dus een optie kan zijn is dat ik kom vanuit rust en dat ik dan bereik wat ik wil bereiken. Of dat je zegt, ik wil de dingen bereiken die voor mij belangrijk zijn. Dat je me op die manier anders gaat insteken in plaats van dat je komt vanuit moeten. Om de omkering ook nog meer context te geven, ga ik ook nog wat andere voorbeelden geven van overtuigingen. Dus stel jij zegt, mijn vriend vindt mij te dik. Dan kun je deze hele overtuiging gaan uitpluizen en ook gaan onderzoeken. En dan kun je er uiteindelijk bij de omkering uh, komen dat niet jouw vriend jou te dik vindt. Maar dat jij jezelf te dik vindt. Want zoals we eerder al hadden geconcludeerd, kijkt de work heel erg naar jou. Dus naar jouw interne processen. En een overtuiging komt altijd vanuit jezelf. En we kunnen... Dingen van anderen overnemen, maar daar hebben we geen controle over. Dus als jij volledig de controle wil nemen over jouw leven, dan mag je ook naar jezelf kijken. In plaats van naar een ander. Dus op het moment dat iemand iets zegt over jou, dan ligt dat ook bij de ander. Dus jou, jij kan prima denken dat jouw vriend jou uh, te dik vindt of misschien te dun. Dan ligt daar ook altijd een factor bij, bij jezelf. En op het moment dat je dat kan inzien en dat ook kan voelen. Dan gaat er zo'n wereld voor je open. Want op het moment dat jij zelf de verantwoordelijkheid kunt pakken voor jouw gedachten. Ja, dan kun jij hem ook gaan veranderen. En dan kun jij die goede gaan maken die jij ook wil. Maar zolang jij anderen blijft beschuldigen, blijft blamen. Dan kom je er niet. Een andere overtuiging die je ook kunt hebben. Is dat jouw baas altijd eh, niet naar je luistert. En dat je dingen vertelt en dat je merkt dat hij niet luistert. En als we dan de work ook op die overtuiging gaan toepassen. Dan kun je er uiteindelijk ook achter komen. Dat... ...niet jouw baas niet naar je luistert... ...maar dat jij zelf niet naar jezelf luistert. En misschien... ...en ik denk eigenlijk wel waarschijnlijk... ...kan het heel confronterend klinken... ...omdat je echt alles op jezelf gaat betrekken. Maar het opent wel heel veel deuren... ...waar je weer meer mee kan. En ook waar jij weer meer voor kunt groeien. Ik ga het hier bij laten... En ik weet ook dat het een podcast is met heel veel theorie en uh, heel veel nieuwe informatie waarschijnlijk ook. Schrijf vooral de punten op die voor jou nu belangrijk zijn en waar je mee aan de slag wil. Mocht er dingen zijn waar jij een vraag over hebt, let me know, dan ga ik je verder helpen. Dan wens ik jou voor nu een hele fijne dag. Ik hoop dat jij jouw moment van ontspanning kunt gaan pakken. En dan spreek ik jou in de volgende podcast. Super tof dat je weer hebt geluisterd naar mijn podcast. Ik ben onwijs benieuwd welk inzicht jij vandaag hebt gekregen. Laat me vooral collega via Instagram en deel jouw inzicht. En wie weet, spreek ik jou.